0: Começa agora o Futuro Sustentável, um podcast sobre energia, ambiente e inovação. Vamos juntos debater o futuro?
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fuzu, o Futuro Sustentável, um podcast que discute sustentabilidade de um jeito que você nunca ouviu antes. Eu sou o Nato Manzoli e eu estou há 3 mil dias sem comer carne.
0: Eu sou o Denner Deda e estou há 30 dias sem comer carne, mas em minha defesa eu tenho uma, uma alimentação 98% vegetariana. Muito bem. E hoje vamos falar sobre a transição mais importante da humanidade, a transição energética, né Nath?
1: É isso aí, esse é o tema de hoje. Antes da gente entrar nessa pauta, Dener, se alguém quiser cocriar, mandar sugestões, ajudar esse podcast, como é que pode fazer?
0: Procurem a gente nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e também no nosso website. Fique à vontade para mandar seus comentários e sugestões. É
1: isso aí. E na descrição desse podcast você encontra todas as referências desse episódio. Vem com a gente. Denner, então antes da gente entrar no tópico, eu quero perguntar para você sobre viagem, tá bom? Então me conta qual que é o seu sonho de consumo para fazer uma viagem, onde você gostaria de ir?
0: Olha, atualmente eu tenho namorado muito, Singapura. Eu acho que era um bom destino para a gente fazer um, um episódio do fuso lá, não?
1: Eu adoraria ir para Singapura, passear para fazer o, o Fuzu ali, até porque eles estão no futuro, né? Exato. Então vamos imaginar que você tá fazendo já uma viagem de avião para Singapura, e num dado momento dessa viagem, o piloto solta a seguinte mensagem, senhores passageiros, acabamos de descobrir um problema no motor, e nós não vamos conseguir terminar a nossa viagem, a única forma de fazer isso é trocando o motor, e daí para piorar essa mensagem ele diz, e nós não vamos conseguir pousar o nosso avião, a única forma de trocarmos o motor é enquanto o avião está em pleno ar. Como é que se ia se sentir se recebesse essa mensagem?
0: Eu ia me sentir muito mal. <risos> por que é que eu saí de Sergipe, né, nesses momentos? Singapura, por que é que eu escolhi por Singapura? Por quê? Por quê? Mas, sim, eu acho que na primeira, no primeiro baque eu ia ficar um pouco em choque, mas depois o engenheiro aqui dentro ia tentar, tal. Tá, o que é que a gente tem de recurso, o que é que a gente tem de tempo, como é que a gente consegue fazer isso, Nath?
1: Com certeza. Bom, porque que eu tô falando sobre isso? É porque transição energética é exatamente trocar o motor do nosso avião, que é a Terra, que é baseado em combustíveis fósseis, em carvão, por um novo motor que vai ser baseado em energias renováveis, em sustentabilidade. Só que tem um agravante aqui, a gente não está parando a economia, a população continua crescendo, a produção, o consumo continua crescendo, ou seja, a gente não está parando o avião para fazer essa transição.
0: Me parece uma tarefa muito árdua, né? Aproveitar todo, todas as fontes de energia primária que a gente tem hoje em dia e estar... Tá parando um pouco essa dependência do fóssil, para estar tá cada vez mais indo para uma transição livre de carbono.
1: Sim, e você falou de energia primária. Energia primária é toda energia que vem diretamente da natureza, então seja, por um lado, combustíveis fósseis, mas o sol também é uma energia primária, e todas as energias renováveis vêm do sol, inclusive eólica, porque o que faz a gente ter vento é... É o sol, é você esquentar o ar em diferentes áreas e por isso que a gente tem energia eólica. Então, uhum. dando esse parênteses.
0: Vamos agradecer a Deus pelas áreas de alta e baixa pressão no globo. Né?
1: Fala então um pouquinho dos grandes problemas que a gente tem na transição energética, Denner.
0: Então, basicamente nós temos três pontos, que são os gargalos, digamos assim, da própria transição energética. A primeira, nós precisamos de novas tecnologias, não só também para é, produzir essa energia, para estar tá fazendo com que a energia solar seja convertida, a energia eólica, a energia das marés e tantas outras, mas também o problema do armazenamento delas, que é uma das coisas mais importantes. Isso sem falar de novos combustíveis que estão surgindo, da maneira que a gente vai lidar com eles, aqui vou fazer só uma menção rápida também ao próprio hidrogênio, e outras matrizes como, por exemplo, o caso futurista, que a gente pode voltar depois, da fusão nuclear. Aproveitando um pouco também essa parte energética, a gente pode falar da própria eficiência, porque é necessário que os nossos sistemas, muitos deles arcaicos e de outras gerações tecnológicas, trabalham com um potencial de eficiência muito abaixo do que a gente pratica hoje. Então aqui é muito importante é, a questão do isolamento térmico, da pobreza energética e entender que a eficiência passa também por eletrificar muita coisa. O que hoje a gente utiliza, por exemplo, para queima de combustíveis fósseis como o gás natural e a própria gasolina e o diesel, a gente tende a eletrificar com o tempo para fazer com que nesse processo dependamos só de fontes renováveis de energia.
1: Nesse processo de eletrificação da indústria, dos sistemas, dos transportes, a gente vai ter um aumento gigantesco da demanda. Então, a gente tem dados, por exemplo, da IRENA, que é a Agência Internacional de Energia Renovável. E só para a gente comparar aqui um pouco dos dois cenários. Em 2020, a gente gerou, lembrando que a gente teve pandemia em 2020, 27 petawatt hora de energia que é basicamente 10 elevado a 15. Eu não consigo nem imaginar, nem colocar no papel que é 10 elevado a 15 petawatt de energia.
0: É muita energia. É muita
1: energia. Mas sabe o que, é que vai ser mais? Se a gente Se a gente quiser evitar que a gente tenha uma subida de 1.5 graus até 2050, a gente vai precisar gerar 90 petawatt-hora de energia, ou seja, três vezes mais. Meu Deus Três vezes mais. Três vezes mais, e ainda a gente vai precisar de uma penetração de 91% de energias renováveis na nossa matriz energética. Pra, óbvio, não adianta nada aumentar a geração se essa geração continuar sendo uma geração de energia suja. E acho que isso entra também num dos outros desafios que a gente tem que falar, que é exatamente a integração, né? E quando a gente está falando de integração, a gente está falando de diferentes países com diferentes potenciais de energia renovável. Brasil. O Brasil é um grande exemplo. Tem um potencial hidrelétrico muito grande, então a gente tem mais de 70% da energia vindo de fontes renováveis por conta da hidrelétrica. Em países mais ensolarados, a gente tem um potencial solar muito maior também. E aí que entra a questão da integração, que eu acho que é muito importante, porque quando a gente está falando de transição energética, a gente precisa de fato uma integração entre diferentes pontos do planeta que têm diferentes potenciais para gerar energia.
0: Uhum. E cada país tem que estar tá otimizando os seus recursos da melhor maneira. E energia é uma das coisas indispensáveis para a gente manter o mínimo de qualidade de vida que a gente tem hoje. O que é importante ressaltar também é que, por exemplo, a gente fala de energias renováveis e mais sustentáveis, mas também não é estar tá colocando barragens e hidrelétricas gigantes no meio da Amazônia. Um dos principais exemplos, já que você trouxe o Brasil, que a gente tem desse desgaste, não vou falar só de Belo Monte, mas vou trazer um caso muito próximo a mim, que é o desgaste que o Rio São Francisco tem? Por exemplo, não sei se você tem essa noção, mas o próprio Rio São Francisco, o mar já entrou cerca de 3 quilômetros no leito do rio devido à perda de força. Por conta de, sei lá, Xingó, Sobradinho, Paulo Afonso, essas hidrelétricas que vêm pelo caminho, né? Isso sem falar dos danos da biodiversidade. Mas eu acho que é muito interessante essa sua colocação, porque de uma maneira a gente tem que ver também a própria produção de energia, essa transição no de uma forma holística, porque não é entender, por exemplo, só o custo do quilowatt-hora, mas também outros fatores que a gente vai precisar, e, e não só precisar levar em conta, mas precisar integrar junto a outras realidades. Nesse caso, as parcerias são fundamentais. Sim, isso que
1: você está falando, acho que aí conversa num, num ponto que é fundamental na transição energética, e que eu vejo pouca discussão no mainstream, que é análise do ciclo de vida de tudo isso que a gente está colocando. Você trouxe um ponto que é belíssimo, que é hidrelétricas, ok, é energia renovável, mas o impacto que eu tenho na natureza e nos ecossistemas é também brutal e até socialmente, porque às vezes tem populações ribeirinhas que têm que ser deslocadas ou outras populações que moram naquelas regiões, porque uma área imensa vai ser alagada. Então eu acho que esse ponto é muito importante de a gente colocar que não, não adianta fazer fazendas solares gigantescas, Fazendas eólicas gigantescas, hidrelétricas gigantescas, se a gente não olhar tanto o impacto que isso tem socialmente falando, como também o impacto no ciclo de vida, para a gente depois descartar todos esses dispositivos. E você que é um especialista em, <risos> nessa parte, acho que você pode falar um pouco sobre isso.
0: Eu vou trazer só um exemplo que eu acho que é gritante e fundamental quando a gente está falando da transição energética, não é? Um, existem cidades no Chile o Chile que é um dos países mais mineradores do mundo per capita, se você for colocar nessa, nessa perspectiva e é de lá que sai uma bela parte do cobre mundial mas não só o cobre outros minerais que são chamados minerais de terras raras que são, por exemplo, fundamentais para concessão, produção, manufatura dos painéis fotovoltaicos. existe uma cidade que de tanto passar trens com seus depósitos cheios de minério para produção e para também a exportação para outros países, as taxas de câncer aumentaram dramaticamente. E isso através principalmente do vetor aéreo. São crianças, são adultos e são idosos que estão desenvolvendo quadros clínicos horrorosos e crônicos por conta dessa contaminação através dos minérios no ar. Então é importante que a gente saiba que, por exemplo, não é só gás carbônico, não é só a mortalidade dos peixes, não é só a perda de biodiversidade, as abelhas, é muita coisa em conjunto. E quando a gente está falando em transição energética, é muito importante que a gente traga isso também para a discussão.
1: Com certeza, e eu acho que isso é crucial. A gente, a gente discute muito como limpar a, a matriz energética, mas a gente discute pouco nas consequências também de fazer isso. Porque é óbvio que é extremamente crucial... A gente fazer uma transição energética, a gente precisa fazer, isso é óbvio, mas também a gente precisa fazer bem feito. Por exemplo, a gente tem milhões de toneladas de painéis solares, que tem uma vida útil de 25 anos. 25 anos, daqui a pouco acabou. O que a gente vai fazer com todo esse lixo, certo? Então, a gente precisa pensar já em métodos de reciclagem, de reuso. Então, não adianta eu colocar um monte de lei para obrigar as pessoas a colocar painéis solares, se eu não sei o que eu vou fazer com isso depois. E também a gente tem que fazer uma análise completa do sistema para ver se vale a pena energeticamente eu colocar painéis solares em residências, porque às vezes não faz tanto sentido eu colocar assim. A emissão que eu vou estar para manufaturar esses painéis é maior do que eu vou ter em geração de energia posteriormente. Eu vejo esse greenwash da legislação no sentido de, ah, ok, estou fazendo aqui, estou mostrando que eu estou tentando descarbonizar a minha economia, mas no fim do dia não há um planejamento holístico, né, que nem
0: você falou no começo de todo esse processo que é essencial. Uhum. E tudo isso que você falou agora eu corroboro e só acrescento que a gente não tem mais tempo para errar, a gente não, não dá mais. E hoje, enquanto, por exemplo, os primeiros painéis fot solares fotovoltaicos foram colocados na Europa cerca de 20 anos atrás, hoje a gente já tem um excedente daquelas tecnologias que não está sendo recuperado. Um das principais dos principais termos que a gente fala também é a questão da mineração urbana, que é você, por exemplo, em vez de estar tá indo em outros, sei lá, fazer extração de algum recurso mineral no, no, no solo, numa, numa mina, é você olhar, por exemplo, potenciais lugares, construções antigas ou potenciais fluxos urbanos que saiam desses mesmos materiais onde a gente possa fazer a separação e, por exemplo, reaproveitar o silício de um painel de 25 anos atrás. Entendeu? E falando, por exemplo, também, dessa situação dos painéis, o que falta muito nas pessoas pensarem é a questão da intermitência. Porque o painel vai produzir, sim, mas apenas quando tiver sol. E também depende se o dia estiver nublado, se não tiver. Da mesma maneira que a torre eólica, ela vai produzir também energia. Mas isso depende muito do vento. E você consegue controlar quando é que o sol vai brilhar e quando é que o vento vai soprar, nada.
1: Ainda não, acho que ainda está difícil a gente chegar nesse nível de, de controle da, das
0: forças da natureza. Uhum. E eu queria saber, já que pronto, o Nato estudou um pouquinho mais do que eu, o que é que tem a ver essa questão também da própria intermitência com a qualidade da energia que passa na rede, com a maneira que a gente também precisa estar tá armazenando e tendo a preocupação para otimizar as redes e as produções que a gente tem conforme o navegar do sol?
1: Achei bonito o navegar do sol, poético.
0: Né? <risos> não, a intermitência,
1: eu acho que é um dos grandes problemas aqui quando a gente está falando de uma maior penetração de energias renováveis na rede elétrica. Foi que nem você colocou. A gente não consegue controlar quando o sol vai brilhar, nem quando o vento vai soprar. Óbvio que existem muitos modelos atualmente, e com Big Data a gente tem modelos de, que são muito precisos para a gente conseguir prever. Olha que as alterações climáticas estão chegando aí. E vai ficar mais difícil da gente prever. Mas a gente consegue antever, né? A gente tem modelos preditivos muito bons. Mas a gente não consegue controlar ainda o clima. E a gente nunca vai conseguir, muito provavelmente. Mas voltando. Quando a gente fala de intermitência, um dos grandes problemas na rede elétrica é a inércia da rede elétrica. O que é inércia? Quando eu estou fazendo a geração de energia, eu tenho que ter um mínimo de energia, uma base, que é onde estão a indústria, sistemas que são necessários e essenciais para a sociedade, então isso é uma energia, uma demanda de energia que nunca muda. Então, normalmente eu faço isso com combustíveis fósseis, porque eu consigo ir queimando combustível fóssil, e se eu preciso de um pouco mais, eu queimo um pouquinho mais, e essa mudança na minha demanda, demanda de base, é quase instantânea quando eu estou queimando combustíveis fósseis. Agora, quando eu coloco no meu mix energético energias intermitentes, como são as energias renováveis, eu não consigo falar, eu quero produzir um pouquinho mais de luz solar agora para que eu tenha mais energia. Isso é impossível. Então, a gente perde a inércia do sistema. Então, o meu sistema não tem mais essa responsividade à demanda como tem com combustíveis fósseis. Hidrelétricas permitem isso, mas não são todos os países que têm uma possibilidade de construir hidrelétricas tão grandes e a gente já falou do impacto para a biodiversidade que grandes hidrelétricas trazem também. Energia nuclear é uma outra possibilidade para melhorar a inércia do sistema, mas também aí é uma
0: série de questões... Questões muito complicadas, não é? Energia nuclear é, já foi uma salvação para alguns países, só que eu acho que a grande onda agora é a substituição por coisas mais seguras, já que a gente está num, num período que o mundo passa por tanta instabilidade. Então, eu acho que, por exemplo, confio muito mais nas novas tecnologias de fusão e de própria utilização do hidrogênio, porque imagina, o que é que produz se você queimar hidrogênio, Nato? É a água. Boa. É, quase me pegou aqui. <risos> quase. E eu acho que pronto, em termos de transição energética, é importante sempre estar observando todo o panorama com essa maneira holística que a gente falou tendo atenção a tudo que a gente precisa integrar, tudo que a gente precisa analisar, não só ambientalmente, mas socialmente também, economicamente é o que o mercado já analisa, mas vamos tirar essa, essa visão mercadológica sobre a produção e a demanda energética também, e terminando com a aposta e a inserção de novas tecnologias, porque se a gente vai ter, por exemplo, um excedente de milhões de painéis fotovoltaicos em um futuro a médio e a longo prazo, a gente tem que saber como é que a gente vai quebrar esses painéis para extrair tudo o que a gente precisa e não precisar voltar ao solo, numa estratégia que beira a uma circularidade máxima desses recursos, que eu acho que é o que a gente precisa para ter uma transição energética justa, não só para o planeta, mas também para a sociedade, investindo em educação, mais uma vez, busquem conhecimento. Olha aí, etebilu e denerdada. Então, Nato, queria perguntar qual é a dica
1: de conteúdo de hoje. Ok, então hoje a gente tem uma dica que é um documentário, se chama O Lado Negro das Energias Verdes, e fala sobre os impactos irreversíveis, claro, das mudanças climáticas, mas ele também faz essa crítica à Revolução Verde, que foi um pouquinho do que a gente trouxe aqui, que não basta apenas trocar a matriz energética se assim, a gente não pensa no que vai impactar e como vai impactar a sociedade. Então ele traz essa visão holística e eu acho que é muito legal para a gente abrir um pouquinho a nossa mente, sair um pouco da caixa, entender um pouco mais o que, que é esse processo de transição energética, quais são os grandes desafios e um dos grandes desafios não é apenas trocar a nossa matriz energética, mas é também entender como a gente pode fazer isso de forma mais justa e melhor para todo mundo.
0: Se eu puder voltar agora, uma coisa que você me perguntou lá no começo do episódio. Eu não quero ir para Singapura mais não, nada. <risos>
1: Só porque o avião vai cair ou porque...
0: Não, eu acho que eu, eu me sentiria mais confortável numa viagem para Marte. Entendeu? Porque eu teria mais tempo disponível dentro da aeronave para estar junto da equipe tentando balancear os recursos e o tempo disponível para ver se a gente conseguiria fazer essa transição de motor da melhor maneira possível. E eu acho que é isso.
1: Isso aqui foi apenas um insight de transição energética, tem muito mais coisas pra gente falar, provavelmente a gente vai voltar nesse tópico.
0: Mas a mensagem que a gente quer passar da transição é que também não adianta a gente estar tá adotando tudo cegamente e lembrar que a nível micro cada ação que a gente toma conta. Então vamos olhar mais as nossas faturas, vamos olhar de que jeito a gente está precisando de energia, que a gente está se deslocando, que a gente está consumindo luz. E
1: Denner, quem quiser cocriar o
0: Fuzu com a gente, como é que pode
1: chegar até nós.
0: Vocês podem nos encontrar no LinkedIn, no Instagram e no nosso Fuzu
1: website.
0: É lá que vocês podem mandar seus comentários, sugestões. Por favor, deem feedback, que é muito importante.
1: É isso, Dani. Muito obrigado por você ter nos ouvido até agora. Espero que vocês tenham gostado e apaguem a luz depois de ouvir esse podcast.
0: Encerramos assim o um Futuro Sustentável. Um podcast sobre energia, ambiente e inovação. Para mais conteúdo, acesse as nossas redes sociais.